0: Ausgesprochen alt, der antike Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch.
1: Hallo aus Köln.
0: Und Servus aus Hamburg. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ausgesprochen alt, der antike Podcast. Ich bin der Max und das ist die Fabiola.
1: Und ich bin Archäologin und der Max, der ist Numismatiker. Und wir sind beide so sehr von der Antike fasziniert, dass wir uns jede Woche treffen und darüber sprechen. Und heute ist ja die allerletzte Folge von diesem Jahr. Das heißt, wir sind alle irgendwie ein bisschen in Jahresendstimmung. Wie geht es dir denn, Max?
0: Mir geht es richtig gut. Ich habe Weihnachten sehr, sehr gut überstanden. bin hier im, im hohen Norden, irgendwo zwischen Familie <lacht> und, und privaten Vergnügungen. Das ist wirklich cool hier. Ähm auch wenn man nicht so viel machen kann, Corona-bedingt. Ja. Aber das ist okay. Wie geht's dir, Fabiola?
1: Mir geht's auch gut. Also, ich bin auch noch in der Heimat, nicht im Norden. <lacht> und ich finde diese Zeit zwischen den Jahren doch immer sehr kurios, total verwirrend, weil irgendwie passiert nichts, aber irgendwie passiert doch was und die Tage vergehen, aber man weiß nicht, welcher Wochentag ist, was man macht. Man hat keine Lust, was für die Uni zu machen oder zu arbeiten. Und dann chillt man halt einfach so vor sich hin. Ja,
0: also das ist bei mir auch so der Chill-Moment. Ich weiß eigentlich auch nicht, welcher Wochentag heute ist. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was ich gestern gemacht habe oder was ich heute gemacht habe. Ist eigentlich irgendwie so komplett egal.
1: Alles verschwimmt, das stimmt.
0: Ja, aber was auf jeden Fall relevant ist, ist, dass das Jahr endet, Fabiola.
1: Genau, es endet ja das Corona-Jahr 2020, aber es endet ja auch eine Dekade. Ja. Und ich muss ja was sagen, Max. Wir sind beide ja manchmal ein bisschen klugscheißer und besserwisser.
0: Ja, ja, ein Man äh, manchmal. Unbedingt manchmal, ja.
1: Ich erinnere mich noch gut daran an das Ende des letzten Jahres, weil da bin ich meinen Freunden und Freundinnen, die nichts mit Altertumswissenschaften zu tun haben, glaube ich, gehörig auf die Nerven gegangen, weil ich immer wieder gesagt habe, nein, das ist nicht das Ende einer Dekade. Ja, weil es ist nicht das Ende einer Dekade.
0: Ja, es ist vor allem halt irgendwie diese ganze, oh, das neue Jahrzehnt beginnt, alles ist neu, irgendwie, wir sind in den 20 und so. Nein! Ist nicht so. 2020 ist nicht Teil der 20er Jahre.
1: So ist es nämlich. Ja. Das heißt, die heutige Folge ist eigentlich nur, wir beide wollen endlich unser Wissen in die Welt posaunen. Damit sich das alle nochmal anhören.
0: Sehr gut. Damit hätten wir es auch erklärt. Ciao.
1: <lacht> ja, Max, aber warum ist denn jetzt 2020 das Ende einer Dekade? Warum wechseln wir jetzt wirklich in das neue Jahrzehnt?
0: Das ist eigentlich eine ganz, ganz schlaue Überlegung. Im Prinzip ist es so, dass wir ja in der, unserer christlichen Zeitrechnung, in unserer christlichen Ärazeitrechnung arbeiten, wo halt irgendwann mal beschlossen wurde, das ist der Jahr, das Jahr 1, da fängt alles an. Und alles, was davor war, war vor Christus und alles, was danach ist, ist nach Christus. Mhm. Was aber ganz, ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, es gibt kein Jahr 0 in der historischen Arbeit. Weil das Jahr Null alles nur noch komplizierter machen würde, weil man dann die Jahrhunderte nicht gleich spiegeln kann und so weiter.
1: Genau, es gibt eins vor und eins nach, aber kein Null.
0: Richtig. Und wenn es einfach kein Jahr Null gibt, ist es ja ganz, ganz logisch, dass das erste Jahrzehnt vom Jahr 1 bis zum Jahr 10 ging und immer so weiter. Und dann das erste Jahrhundert vom Jahr 1 bis zum Jahr 100. Und das zweite Jahrhundert fängt dann an mit dem Jahr 101 und nicht schon mit dem Jahrhundert.
1: Das heißt, das Jahr 2020 gehört nämlich auch noch zu allem, was zu den Zehnern gehört.
0: Das ist das, was wir ganz, ganz wichtig festhalten müssen für die heutige Folge und für den heutigen Input. Und generell irgendwie auch so ein Jahrzehnt zu reflektieren, finde ich auch eigentlich einen, einen sehr spannenden Ansatz, weil sich zumindest in meinem Leben in den letzten zehn Jahren halt irgendwie alles verändert hat.
1: Ja gut, aber ich meine, vor zehn Jahren, da waren wir ja noch kleine Kinder.
0: Ja, ich habe kurz überlegen müssen, wie alt ich bin, war so, okay, gut, da war ich 16, das letzte Mal, ja, okay. Hm. <lacht> <lacht> wir haben ja schon mal in einer früheren Folge damit beschäftigt, wie denn Zeitrechnung in der Antike funktioniert. Wir haben nämlich mal in unserer Datierungsfolge darüber gesprochen, dass in der Antike, anders als bei uns, nicht unbedingt so viel mit, mit harten Zahlen gerechnet wird und das Jahr 12 oder so, dass sehr viel über Eponyme Beamte geht, also dass das Jahr den Namen bekommt von einer Person, die ein Amt innehat, also dass das Jahr unter dem sowieso oder das in dem Jahr, wo der, der Karl der Beamte war oder sowas. Und dass wir jetzt heute eigentlich ganz anders denken und ganz anders arbeiten. Wir sind eigentlich viel, viel mehr auf Jahreszahlen gepolt, als das in der Antike jemals der Fall war.
1: Vor allem ja auch einfach, weil diese Datierungssysteme lokal total unterschiedlich sein konnten. Also selbst in Athen hat man zum Beispiel nach zwei verschiedenen Kalendern datiert. Und auch in der Antike war es vollkommen üblich, ja, dass man mit verschiedenen Systemen datieren konnte und viel eher an diesen Ereignissen... Oder eben nach diesen Beamten, ja, die das Datum angegeben hat.
0: Also wenn wir in dieser Analog dazu arbeiten wollen, ist auf jeden Fall 2020 ja das Corona-Jahr, wo die ganze Welt von Corona gebeutelt ist. Und dass das quasi für die allgemeine Zeitrechnung und für den allgemeinen Sprachgebrauch sicher super relevant ist. Aber ich würde sagen, wir sollten das anders angehen, Fabiola, du und ich. Wir sollten sagen, dass das das ausgesprochen Jahr war. Finde ich gut. Das Jahr, in dem wir den Podcast begonnen haben.
1: Und ab jetzt ist es dann einfach immer... Jahr eins nach podcast beginnen Ja. Die ausgesprochen Alte-Ära. Mhm.
0: Ich finde das eigentlich ganz gut. Ist die Frage, geht jetzt das ausgesprochen Altjahr bis zum Ende des Kalenderjahres oder bis sich die Veröffentlichung der ersten Folge jährt?
1: Ich finde ehrlich gesagt, wir sollten es möglichst kompliziert machen. Mhm. Und aus diesem Grund ist unser Jahresbeginn, das ausgesprochen Altjahr, beginnt dann auch am Tag unserer ersten Folge. Mhm. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wann das war auswendig.
0: Es ist online gegangen am 1. Juli. So gesehen ist das eigentlich ein ganz guter, immerhin ein erster, um da irgendwie das, das Jahr 1 Pod, des Podcasts zu, äh, zu datieren.
1: Absolut. Also so gesehen gar nicht so schwierig. Wir hätten es noch komplizierter machen können.
0: Ja, ein 23. wäre cool gewesen oder so. Also einfach random mhm. irgendeine Zahl.
1: Aber bei uns, abgesehen bei uns beiden, aber gemeinhin auf der Welt, ist es ja sehr häufig so, dass das neue Jahr am 1. Januar beginnt. Und das war übrigens gar nicht immer so. Also ganz, ganz lange hat man im Rom, da war der römische Neujahrstag, am 1. März. Das hing auch damit zusammen, dass der 1. März dann auch immer der Amtsantritt der beiden Konsuln waren. Und wir wissen ja, das ist äh, schon mal ein wichtiger Punkt. Mhm. Aber irgendwann wurde er auf den 1. Januar verlegt. Und zwar in einer Zeit 153 vor Christus, da hatten die Römer ein bisschen.. Stress mit den Bewohnern der iberischen Halbinsel. Mhm. Und wie das so ist, wenn man ein bisschen Stress, ein bisschen Krieg und Unruhe hat, eskaliert es irgendwann. Auf jeden Fall wollte man einen Feldzug starten. Am liebsten schon mit den neuen Konsuln. Die fingen ja aber eigentlich immer im März an. März ist nicht so die beste Kriegszeit. Man dachte sich, vielleicht wollen wir schon ein bisschen früher starten. Und deshalb hat man dann den Jahresbeginn auf den 1. Januar gelegt. Damit die neuen Konsuln am 1. Januar direkt starten konnten. Also im Prinzip ein ja kriegerischer Gedanke, aber so, so, wie das halt manchmal geht, dann hat sich das durchgesetzt und wir feiern den Jahresbeginn immer noch am 1. Januar.
0: Ja, und das hat immer noch irgendwie gewisse Probleme mit sich gebracht, weil wenn du dir überlegst, dass die Monate September, Oktober, November, Dezember eigentlich Zahlen im Namen haben, aber das nicht mehr in aktuellen, Platzen im Jahr entspricht, also Dezember ist nicht mehr der zehnte Monat, äh, ist das eigentlich super hart verwirrend.
1: Aber das hat man ja einfach so beibehalten und akzeptiert, dass der Dezember halt auch heute der ja, zwölfte Monat ist.
0: Super super irreführend. Was ich super spannend finde, ich bin ja jetzt doch schon fast ein, fast ein Jahr in Deutschland, Du sagst ja ganz instinktiv 1. Januar, aber für mich mhm. ist es ja immer der 1. Jänner und das ist auch etwas, wo mich alle immer ganz komisch anschauen und dann sagen, ah, okay, Österreicher. und dann winken sie so wissend ab, okay, einer von den komischen.
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich wohne jetzt ja auch schon ja, ja zweieinhalb Jahre im Prinzip in Österreich. Ich habe mich nicht an das Jänner gewöhnt. Ich finde das ganz komisch. Ich sage immer noch weiter Januar.
0: Ja, so wie ich mit den Januar nicht angewöhnen werde. Das ist irgendwie, naja.
1: Aber Januar ja nach dem römischen Gott Janus. Das ist ja einer der römischen Götter, die tatsächlich auch ursprünglich aus der römischen Mythologie stammen, der nicht von den Griechen ja geklaut, adaptiert wurde. Und Janus ist ja auch der römische Gott des Anfangs und des Endes. Also passt das schon recht gut natürlich, weil er halt im übertragenen Sinn dieser Durchgangs ist und das sowohl im topografischen, aber eben auch im zeitlichen Sinne. Also man feiert auch beim römischen Neujahrstag ganz bewusst den, ähm, den römischen Gott Janus. Und zwar gibt es da auch ein Gedicht von Ovid. Mhm. Erzählen wir mehr. <lacht> Ovid, der schreibt generell über die Festtage des römischen Kalenders. Wir wissen ja, die Römer feiern gerne und häufig. <lacht> Also ich meine, wir sind jetzt immer noch im Winter und die Saturnalien, über die wir schon in der letzten Folge gesprochen haben, liegen nur ein paar Tage oder Wochen zurück. Auf jeden Fall auch im Januar wird gefeiert der Neujahrstag für den Gott Janus und da war es ganz typisch, dass man Datteln verschenkt hat oder Feigen, ja Honig und Ovid schreibt eben, damit die Süße das Leben durchdringe und der begonnene Lauf lieblich beschließe das Jahr. Also so von wegen... Man schaut ein bisschen nach vorne, aber man möchte auch das jetzige Jahr lieblich beschließen. Und das passt ja dann auch wieder zu Janus, der nach vorne und nach hinten schaut, dieser doppelköpfig dargestellte Gott, der zurück und vorwärts schaut. Mhm.
0: Passt schon ganz gut. Und auch irgendwie diese süße Tradition hat sich ja durchaus festgehalten, wenn ich darüber nachdenke, dass mir sogar meine Oma Kekse nach Norddeutschland verschickt hat, damit ich gut in das Jahr... Äh, in die, in die Winterzeit starten kann und irgendwie diese Süße mit der Süße der Kekse das Jahr beenden kann, ähm, ist das eigentlich sehr, sehr passend das hat sich nicht so viel geändert.
1: Nee, absolut. Süß ins neue Jahr starten, obwohl süß ins neue Jahr starten. Naja, wie genau verbringst du denn deinen Silvester immer?
0: Oh, so eine richtige Tradition gibt es eigentlich nicht, aber in den meisten Fällen ist es nicht unbedingt die Süße, die mir im Mund ist, sondern eher mehr so diese gewisse alkoholische Schärfe.
1: Ich wollte schon sagen... Und süßer Alkohol gibt ja auch die meisten Kopfschmerzen. Also das würde ich jetzt eigentlich nicht empfehlen. Mhm. Ist das eigentlich so, dass süßer Alkohol die meisten Kopfschmerzen gibt? Oder ist das so ein Mythos, <lacht> den ich hier verbreite?
0: Ich glaube, dafür sind wir nicht der richtige Podcast, Fabiola.
1: <lacht> wir sind ja der antike Podcast. Und zumindest kann ich dir sagen, dass man auch schon in der Antike Alkohol getrunken hat, <lacht> gefeiert hat <lacht> und das auch ruhig mal exzessiv und das auch schon zum Neujahrstag. Hm? Cicero hat mal an seinen Freund Atticus einen Brief geschrieben. Oder viele Briefe geschrieben sogar. Ja,
0: ja. gute Brieffreunde.
1: Das waren sie. Auf jeden Fall, um, 44 vor Christus, hat er mal über zwei Konsolen geschrieben. Und da war eben die Frage, ob man die erreichen könnte am Neujahrstag. Und da schreibt er ganz nett über den Panzer zu Neujahr auf Panzer hoffen. Alles Unsinn, sie denken nur an Wein und Schlaf. Also da geht es eben darum, dass die beiden halt auch noch ihren Rausch ausschlafen müssen an Silvester mhm. oder am, am Neujahrstag eher.
0: Oh ja, das, das kenne ich ganz gut. Also ich komme ja doch aus der, der Skifahrnation Österreich und mhm. ich habe damit wenig am Hut. Aber das Neujahrs-Skispringen ist so eine gewisse Tradition. Das habe ich echt über mehrere Jahre in Folge vom Sofa aus so halb im, im halb wachen Zustand mitbekommen fand ich eigentlich immer ganz schön.
1: Wusste ich gar nicht, dass man das machen muss.
0: Doch, das, das gehört dazu. Also, dass du jetzt noch zweieinhalb Jahren in Österreich noch nichts gelernt hast, dass man das Neujahr Skispringen anschauen muss.
1: Oh je. Na, zugegebenermaßen habe ich dann doch immer in der Heimat äh, Silvester gefeiert.
0: Aber so das, das ähm, Neujahrskonzert von den Wiener Symphonikern, ist dir das ein Begriff?
1: Das ist mir ein Begriff. Okay. Aber ich habe auch das nicht ähm, verfolgt
0: Ja, du, Bisher? ich auch nicht. Das ist immer so früh, irgendwie so um 10, 11 oder so am Vormittag. Das kann ja keiner schaffen.
1: Ach, Jemini. Nee, da halte ich es gar mit den Konsolen bei Cicero, da muss ich noch schlafen.
0: Ja, ja ich, ich eigentlich auch im besten Fall. Aber so alles in allem, wir haben jetzt doch irgendwie mehrere Monate Podcasts hinter uns gebracht. Ich fand das eine richtig coole Zeit mit DVBO. Das war richtig, richtig schön.
1: Ich habe mich sehr gefreut, dass wir dieses Projekt in diesem Jahr gestartet haben. Es hat mir jedes Mal viel Spaß gemacht und ich freue mich auch schon, dass wir es das nächstes Jahr weitermachen und dass alle, die uns hören, hoffentlich auch noch dabei sind. Also ich war richtig überrascht, wie viele Leute irgendwie mit dabei sind. Das macht echt Spaß. Ja,
0: also da auch ein guter Zeitpunkt, euch allen da draußen nochmal Danke zu sagen. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören, danke für Bewertungen, für Kommentare, für Privatnachrichten und irgendwelche Kommentare auf unserer Homepage, für Kommentare auf Instagram, für das Reagieren auf Instagram-Stories. Es ist richtig, richtig schön, wie aktiv unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind. Und auch wie interessiert ihr alle daran seid an der Antike. Und dass wir, wie gesagt, wie wir jedes Mal im Intro sagen, dass wir unsere Begeisterung für die Antike mit euch allen da draußen teilen können.
1: Absolut. Und das war heute eine kleine kleine und kurze Klugscheißerfolge. Es endet eine Dekade am heutigen Tag. Es endet das Jahr 2020. Und auch am Neujahrstag war man damals schon verkatert.
0: Ja. Das ist richtig und wir werden uns da anschließen. Fabiola, wir hören uns im neuen Jahr. Ich freue mich schon sehr auf all das, was wir für das kommende Jahr geplant haben.
1: Absolut und wir haben viel vor. Ja,
0: in diesem Sinne, macht es gut, bleibt gesund und bis bald.
1: Bis zur nächsten Dekade. Tschüss. Ciao,
0: baba.